0: deu Javier Milei na Argentina. Ultraliberal, anarcocapitalista, extrema-direita, seja qual for a definição que se dê a ele, o que é certo é que eleito, ele vai passar por um tremendo choque de realidade do que pode fazer ou não fazer. As promessas de dolarização, de educação por voucher e muitas outras precisam de aprovação no Congresso. As ideias de sua vice, de libertar generais condenados por crimes na ditadura, também, além do crime da sociedade civil. E se tem uma coisa que a gente sabe da Argentina, é o quanto eles podem ser barulhentos se descontentes. Quem conversa com a gente sobre o que levou Milei a uma vitória mais folgada do que se previa e os desafios que ele vai enfrentar é a jornalista Silvia Colombo, colunista da Folha, baseada em Buenos Aires, que é também historiadora. Confira. Silvia Colombo, muito obrigada por voltar aqui ao Conversas para ajudar a gente a entender a Argentina, entender o que está acontecendo.
1: Olá, Flávia, é um prazer estar no canal Meio, como sempre, e vamos, vamos aí tentar entender. Acho que até os próprios argentinos ainda estão um pouco confusos com, com os acontecimentos.
0: Pronto, então essa é uma boa deixa para a gente começar. Conta um pouquinho para mim. É, deu Milley né, na eleição, é, no segundo turno, Milley, Javier Milley é o novo presidente da Argentina. Quer dizer, será, né? Ainda não assumiu, mas já está eleito. É... Como é que está o clima aí no país? Como é que foi no dia da eleição, nos dias que antecederam ali? E como é que está o clima desde domingo? O que, que você está sentindo aí? O que, que é essa confusão que você mencionou?
1: Tá. É, olha, passamos por várias fases aqui. Na semana anterior à eleição, foi a semana em que houve os encerramentos de campanha e as, 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 as campanhas estavam nas ruas, né? os próprios candidatos, seus apoiadores... É, houve um pouco de tensão, não houve violência, isso é preciso remarcar, nessa, nessa eleição não houve violência, mas sim nos, nos atos, por exemplo, do Milley, é, houve chegadas ali, de, chega, a entrada de, de apoiadores é, do massa para tentar melar um pouco, sabe? Chegaram, a, 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 inclusive a interromper uma carreata que o Milley tinha, tinha programado, por outro lado... É, é, o Milley também é, aumentou o volume das suas críticas ao cristianerismo. Foi uma semana mais tensa, uhum. é, foi, enfim, uma semana pós-debate. Né? Um debate em que, em que o Sérgio Massa se saiu melhor do que o Milley, mas ao longo da semana o Milley parece que foi é, é, se recuperando disso principalmente nas, nas redes sociais manejadas aí pelos, pelos seus jovens voluntários. Né? Então, os dois estavam muito em evidência, as pesquisas estavam é, dando até quinta, sexta-feira, as pesquisas, não pesquisas oficiais divulgadas, mas pesquisas que os partidos fazem, que a gente acaba acabam vazando, né? Uhum. É, mas diziam que ia ser um resultado muito apertado. Já no sábado, isso mudou um pouco, começou uma, uma, um zoom, 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 de que seria uma diferença grande,
0: Uhum. A favor
1: do Milley. Uhum. E esse foi o clima do fim de semana. Será? Vai ser isso mesmo? Enfim, no domingo a votação foi tranquila, é, não houve atrasos, não houve complicações maiores e, de fato, é, o próprio Massa, é, no certo momento da apuração, se adiantou e ligou para o Milley e reconheceu a derrota. Uhum. aí foi, no próprio, eu tava nesse momento no bunker do Milley, que é como eles chamam aqui os comitês de campanha foi um momento de surpresa, nem o mesmo Milley sabia que o Massa ia é, anunciar isso tão cedo então, obviamente, ele foi declarado vencedor nesse momento e aí a festa ali foi enorme, enorme foi num hotel na Avenida Córdoba, para quem conhece Buenos Aires, ou seja, centro de Buenos Aires havia muitos apoiadores do Milley do lado de fora é, dentro, estavam os militantes ali cantando, enfim, foi realmente uma festa é, no domingo. E na segunda-feira foi feriado, e foi inclusive feriado bancário, que deu um certo ah. alívio, porque todo mundo estava pensando o que, que vai acontecer com o dólar no dia seguinte, né? E, e foi um feriado ali em que o, 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 o presidente eleito, então, conversou com vários líderes estrangeiros, é, não conversou com outros, né, como no, o nosso presidente Lula, é, se abriu aí um, umas, umas brechas de polêmica, mas já se anunciou alguns nomes para anunciaram alguns nomes para pro, os principais ministérios. Uhum. E agora o clima está assim, voltou à vida normal aqui, as pessoas estão indo trabalhar, o dólar aumentou um pouco de fato, mas não muito. É, e a grande expectativa é quem vai ser o ministro da Economia, que ele não quer dizer até o dia 10 de dezembro, o dia da sua posse, e as explicações de como é que ele vai levar adiante as reformas que ele propôs.
0: Perfeito. É, bom de entrevistar jornalista é isso, né? já dá o lead completo, já levanta um monte de bola aqui para uhum. gente. É bom demais. E aí, então, é, juro que está aqui escrito na minha listinha de perguntas que a seguinte era justamente essa. É, a margem da vitória dele foi maior do que se antevia. É, você mencionou aí que no sábado já começou a se sentir isso. Mas isso eu acho que isso revela algum, Pode revelar algumas coisas. E eu queria te, é, te ouvir nesse sentido. Primeiro, o que, que foi esse impulso final na tua avaliação? Assim, o que é, foi o esforço de redes, é, porque assim, ele até tinha dado umas duas ou três entrevistas, e de o próprio debate, em que ele tinha dado umas rateadas importantes, assim, Sim. né? É, umas declarações esquisitas, umas. Não que não que eu não fosse o padrão natural mas enfim mais esquisito mais esquisito,
1: assim ouvindo é, vozes
0: né é, então e é, então assim tinha uma, uma, uma cara de que talvez fosse mais apertada por essas é, por essas derrapadas aí deu então esse Boom o que, que isso diz do, do, do sprint final e, e dos próprios institutos de pesquisa,
1: né? Que claro. é,
0: enfim, foi enfim, bastante ruim, Diferente. né? A, a, a previsão. Isso.
1: Sim, sim. Eu conversei com analistas, analistas de, de marketing político também nesses últimos dias para entender essa, essa diferença grande. É, e é curioso, que, porque eu acho que até nós, jornalistas, temos muito que aprender ainda sobre, sobre a, a nova maneira de fazer campanha eleitoral e a nova maneira de se fazer política, né? Porque no dia seguinte ao, ao debate, para quem viu o debate, o, 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 os, que foi no domingo anterior à eleição, o Sérgio Massa, de fato, devorou o Milley. Ele, de fato, enfim, fez perguntas que o Milley não conseguia responder. Dizia, ah, sim, cometi esse erro, todos erramos na vida. Ou seja, não... não não reagiu como um político reagiria. É... E mesmo essa questão de... da, da entrevista em que ele dizia que tá ouvindo muito barulho por trás, num estúdio aparentemente bastante silencioso, eu, eu acredito, e com base as coisas que eu ouvi de, desses analistas, que isso gerou uma espécie de empatia em muita gente. Aham. Uhum porque ele se mostrou sincero, olha, está dizendo uma coisa que é realmente verdadeira, né? por exemplo, o fato dele ter sido não ter sido renovado como estagiário no Banco Central na sua é, juventude. É, ele disse, é, nós, todos nós erramos na vida. Uma frase que parece desastrosa em termos de marketing político tradicional, mas que é, gerou uma certa empatia ali. E a outra, de fato, foi... É, eu, eu acho que foi o engajamento dos jovens. E os jovens mileistas são muito, muito presentes. Eles têm dois ou três ali cabeças de, da, da campanha que fazem react, sabe? De todas as coisas que o Milei fala. É, o TikTok tem muita importância. Também é uma coisa que a gente não olha. A gente vê debate e jornal. A gente não vê TikTok. Né? No TikTok houve muitas referências a isso, ao modo como ele estava respondendo sinceramente, com honestidade, as perguntas, como ele era humano. É, e também o fato de que, nas últimas semanas, a própria campanha dele estimulou que ele saísse a público, sempre ao lado da sua nova namorada, que é uma atriz muito famosa aqui, é uma comediante, que, aliás, começou fazendo imitações da Cristina Kirchner, o que é uma coisa muito curiosa, né? Sim. Dizer, psicanaliticamente interessante. <risos> Mas enfim, ele foi dar entrevistas junto com ela, para falar de, da vida do casal, isso, de certo modo, humanizou. Assim como o fato de a irmã dele ter trazido os pais dele, com quem ele tinha uma relação muito ruim, chamava a mãe de minha progenitora, meu pai biológico, enfim, falava que o pai, sempre falou que o pai foi um abusador e tudo mais, é, que batia nele. É, e eles apareceram na última semana, junto a ele, na medida do possível, ele, do que era possível reatar o relacionamento, se reatou. E os dois estavam lá, no presentes no dia da vitória também. Eu acho que essas coisas, essa tentativa de humanizar o Milley nessa última semana também fez efeito.
0: Uhum. Enfim,
1: pelo menos são as coisas diferentes que aconteceram nessa semana e que a gente chama atenção, né?
0: E o que, que o Sérgio Massa fez ou deixou de fazer nesse período? Porque alguma coisa deu errado também na outra ponta, né? O, é, não é necessariamente um demérito, Sim. o mérito de um ou o demérito de outro, mas provavelmente ele deixou de fazer algo.
1: Eu acho que se, de se demonstrou ali é, que ele havia chegado a um teto no, uhum. no primeiro turno, né? E, de fato, ele melhorou um pouco, mas não tanto. Acho até que talvez a gente já tenha conversado sobre isso ou escrevi algo por meio sobre isso, sobre essa capacidade que o peronismo tem de mobilizar pessoas em, em todo o país, por meio de fiscais, é, gente que faz propaganda eleitoral, mas também gente que faz algumas coisas que estão ali na, no limbo entre o legal e o ilegal. Por exemplo, oferecer ônibus para as pessoas irem votar, da vouchers de gasolina, da comida, da lanches, e pedirem o voto insistentemente, embora ninguém entre no, no quarto escuro ali com o eleitor. É, essas, essas práticas foram muito documentadas como tendo acontecido no primeiro turno. Assim, tipo, uhum. é, fizeram muito para ele ter essa, a diferença de seis pontos adiante, né, o máximo em relação ao Millet. Sim. e meio que fazer pela segunda vez para conseguir mais votos não tinha mais por onde sabe é um pouco que chegou ao limite uhum. é, esse é uma espécie de consenso também entre os analistas de, de da campanha né tá. e o massa se sentiu aí é uma opinião pessoal minha eu acho que depois do debate ele se sentiu muito vitorioso uhum. sabe porque ele tinha deixado de fato sem muitas respostas ele estava muito entusiasmado e talvez tenha se deixado levar por isso, eu não sei. Ele não fez nada diferente nessa, nessa última semana, ele fez encerramento de campanha, ele não apareceu ao lado dos políticos desgastados do peronismo, ele seguiu a regra ali do que os, os, os marqueteiros dele tinham indicado, mas não, não chegou, não, não foi o suficiente.
0: Perfeito. Agora, é, de domingo para cá, né, é, da noite de domingo para cá, o que, que o, o, o você trouxe um panorama bem interessante da, do, do, dessa arrancada final aí das campanhas, mas o próprio Milei ou o Massa os peronistas já justificaram esse resultado de alguma forma já apresentaram é, seus suas cartas né do, do que que aconteceu as suas explicações
1: não Flávia eles estão bastante quietos os peronistas tá. estão quietos é, é é uma característica inclusive é, do peronismo quando ele migra para a oposição e vai migrando para vai migrando agora para a oposição é um certo silêncio uma trégua é, aí começam umas conversas começam a aparecer os cartazes já tem alguns cartazes na, nas ruas é, já tem o pessoal o tipo por quê? exemplo não a, a, a... o Millet tem uma proposta para educação que funciona através de vouchers você vai ter vouchers para se inscrever na naquela naquela instituição que você quiser. Uhum. E aí isso estimularia a instituição a fazer melhorias, ou seja, estimular competência entre institu instituições educativas. Começaram a surgir vários cartazes dizendo não aos vouchers. Tá. É, ontem, no centro da cidade, tinha reuniões, é, mais de uma reunião, encontrei, de, de mulheres é, com os paninho, panos verdes, o aborto, uhum. porque... Uhum. As pessoas ao, ao redor do Milley, é, o Milley mesmo nunca disse isso, mas a vice dele e alguns outros é, é, mais chegados ele dizem que querem revogar a lei do aborto. Então uhum. já está já tá tendo algumas, alguns sinais, assim. Mas as lideranças, não. Eu acho que as lideranças agora vão é, é, naturalmente se, se reajustar, se recompor. De fato, não dá para apresentar de novo as velhas figuras do kirchnerismo o próprio peronismo tem outras correntes, eu acho que a tendência aí nos próximos meses a gente vê uma reorganização e eles saírem a falar algo, né? Do massa a gente teve a reação inicial dele, que foi muito ruim, é, dando a entender que ele já sairia do Ministério da Economia agora, uhum. o que foi criticado pelos próprios peronistas, como assim? Até ontem eu estava dizendo que que amava a Argentina, que daria tudo pela Argentina e agora que você perde a eleição, você simplesmente não vai nem continuar o mandato, e terminar é, e os mileístas pediram mesmo, né, que o governo fica até o fim. É, uhum. Isso são mais três semanas, basicamente. É, e, enfim, e, e essa, e, o Massa teve que retroceder nesse caso. Ele fez uhum. uma reunião no dia seguinte e retrocedeu. Disse que vai ficar no Ministério até até o fim do até mandato. A
0: Perfeito. Agora, é, Milley e Lula, né? É, ideologicamente, claro, ainda tá, vai haver, está havendo e vai haver muita aspereza, né? Eles são de campos absolutamente distintos, é, ideológicos. O ministro Paulo Pimenta, né? É, verborragicamente, falou que não, Milley tem que pedir desculpa antes de qualquer contato, o que, enfim. É, caminha um pouco contra as institucionalidades, né, dos cargos. O Lula mesmo falou, não, não, não tem que ser amigo de ninguém, tenho que manter uma relação é, é, diplomática, comercial, etc. Uhum o que que, quão pra, pragmática você acha que vai ser essa relação, né? Então, do lado do mileísmo, o que está que sendo dito, né? Tem gente hum. é, é, do entorno dele falando que não, que não vai ter mesmo diálogo, como ele havia dito na campanha, de que não ia hum. conversar com ladrão, com corrupto, etc. Mas... É comercialmente talvez uhum. isso não seja viável né então o que que não. você tá é, é, o que que já dá para entender das sinalizações de como vai ser essa relação
1: sim há uma certa distensão de fato há uma houve uma conversa do Milley com o presidente do, do Uruguai uhum. é, que foi foi divulgada depois como sendo uma conversa muito pró vamos Vamos entrar no Mercosul com um pé com outro pé agora. Vamos tentar modernizar de fato o Mercosul, fazer ele funcionar para todos, ou seja, já mudando uma, uma coisa que o Milei tinha dito antes, que era sair do Mercosul, abandonar o Mercosul porque já não funcionava. Uhum. É, eu acho que a, a, a questão do pragmatismo vai ser a palavra-chave aí. De fato, não precisam ser amigos, mas é, a relação é necessária. Quando o Milei fez aquela primeira observação, foi numa entrevista para Bloomberg, dizendo que não se relacionaria com países comunistas, Isso. como China e Brasil. Uhum, Isso. É muito, muito forte nos mercados, porque principalmente a China é, o, é, é essencial na economia é, argentina hoje. É, depois, é, isso foi amenizado pelos seus funcionários mais próximos, né? a Diana Mondino, que deve ser a sua chefe de relações exteriores, e outros, fun outros futuros funcionários. Né? É... Até porque eu acho que a realidade vai ensiná-lo muito. Né? Você pode... Ele diz ah, os privados vão fazer comércio entre eles e o Estado não vai se meter. Mas isso é impossível. Né? É... O comércio exterior funciona com regulamentos, aduanas, taxas, regras, que são combinadas entre os estados, né? ainda mais no caso do Brasil, há uma fronteira, essa fronteira precisa de políticas comuns, é necessário conversar sobre tudo ali, né? não só o comércio, pandemias, saúde, uhum. é, vários temas são temas que envolvem os dois países conjuntamente, então eu acho que isso, talvez o Millet demore um pouco para aprender isso, é, eu acho que, nesse caso, a entrada na aliança de governo do Juntos por el Cambio, do ex-presidente Macri, vai ajudá-lo um pouco, já tem ajudado um pouco. É, e, e, mas eu acho que não vai chegar a uma grande amizade, não vai chegar a uma... Claro. Um churra o churrasco na, no Palácio da Alvorada não vai ter nenhum... Enfim, não vai ser assim. Obviamente, vai ser uma coisa mais pragmática, de fato.
0: Agora... É você falou um pouco né, do, do pragmatismo e do choque de realidade né, que o Milei vai ter que vai ter que enfrentar é, conta um pouquinho aqui para nós brasileiros que não conhecemos a política argentina tão de perto Co no, na Argentina existe o, o presidencialismo de coalizão como existe é, no Brasil como é que é a relação do presidente com o Congresso e que Congresso o Milei vai é, ter que lidar como é que está essa cara
1: Sim, se, se o Milei quiser governar apenas com os partidários dele, do partido do recém-criado partido dele, é, La, La Libertad avança, tudo vai ser muito difícil, porque ele tem não mais que 40 deputados e 7 senadores. De é, quantos? Qual que é a totalidade? 250 e algo. Tá. É, os peronistas são mais de 100, juntos por ele, tem bastante também, mas nem todos estão seguindo o Macri, enfim... É necessário uma articulação política com o Congresso. Agora, o Milley falava coisas quando ele tinha apenas 10%, 15% de intenção de voto, que agora ele já não fala mais porque já se deu conta de que não é assim e vai se dar ainda mais conta. Por exemplo, ele dizia, se o Congresso for todo contra mim, não tem problema, porque eu sou o presidente. Eu posso chamar um referendo e aprovar a lei. Tipo a dolarização, por exemplo, que tem que passar pelo Congresso. Ou certo. qualquer uma dessa fechamento do Banco Central, etc. Agora, é, alguém já deve ter informado a ele, é, certamente já informou que não é possível chamar um referendo... Quer dizer, você pode chamar uma consulta popular, mas mesmo para chamar uma consulta popular tipo referendo ou é, plebiscito, o Congresso tem que aprovar que você chama o plebiscito. É, então não é assim tão fácil. Ah, para que Congresso sou presidente? Ele dizia tem uma,
0: isso. Né? Tem uma democraciazinha aí no meio.
1: Tem umas, uma coisa chamada instituições, exato. Então, alianças políticas vão ter que ser feitas no Congresso, a gente não sabe, ele ainda não, não, não divulgou quem vai ser é, a pessoa de articulação dele, do, do governo na Câmara de Deputados. Agora, a Argentina também tem essa peculiaridade que o vice-presidente é o chefe do Senado, né? Então, a vice dele, a Vitória Villaruelo, vai comandar a agenda do Senado. Isso já é uma coisa importante. Uhum. É, mas mais coisas precisam ser feitas, mais conversa com articulação a nível legisla legislativo tem que ser feita. Uhum. É, é, esse é um dos, dos choques de realidade. né? Como, como outros que virão, né? ele fala, por exemplo, em não fazer nada gradual. Né? Por exemplo, ele quer tirar os subsídios, ele quer... É, sincerizar, sincerizar as, as tarifas, etc. Mas ele não quer fazer gradualmente. Foi uma coisa que o Macri tentou e acabou parando no meio porque é, é, as taxas, os impostos subiram muito e o, as pessoas foram às ruas, ele perdeu capital político e ele retrocedeu, não conseguiu fazer. Então, a direita e a extrema-direita tem a ideia de que gradualismo não funciona, que tem que ir de uma vez só. Então, ele já, ele já anunciou na noite de domingo que vão ser seis meses muito difíceis, porque ele vai fazer os ajustes. É... Isso vai significar simplesmente o um aumento de, sei lá, sete, de sete vezes é, o ônibus, o metrô, ou de dez vezes a eletricidade. Vai acabar tendo um impulso inflacionário no primeiro momento. É... Ou seja... Daí também a recomendação de que ele faça rápido, porque se é para ele perder capital político, que seja rápido e não seja devagarzinho como o Macri foi perdendo, né? Em primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, até que ele teve que pedir um empréstimo gigante e aí acabou a, a popularidade dele, né? Então, muita incerteza.
0: Eu ia deixar essa pergunta para o fim, mas com esse gancho não, não consigo, não consigo perdê-lo. Sem a gente fazer futuro, futurologia, que não é a ideia, né? É, mas com base no que a gente no que você conhece da política Argentina e do, e do quão exigente é o eleitorado argentino e, e pode ser muito barulhento já tem bolsa de aposta aí falando que o Milei não chega a julho né E você acabou de dar aí um panorama de que ele próprio falou nos primeiros seis meses vai ser desse jeito sim. O que, que você acha, você falou da inflação, desses, dessas, desses aumentos, desses reajustes, mas que outros gatilhos podem acontecer para um descontentamento? O que, que ele não pode fazer ou o que, que ele não pode deixar de entregar é, para se sustentar minimamente, no caso? Sim, sim.
1: Olha conversando com vários eleitores dele nas semanas anteriores das eleições e, e você ouvindo as, as verdadeiras razões do, do cidadão médio por, por, pra, em votar nele, nunca aparecia em primeiro lugar a dolarização ou o fechamento do Banco Central. Aí, o que vinha de imediato é a inflação, é, a melhoria das condições de vida, de, de, de ter insumos... É, é, estrangeiros e remédios nos hospitais, que está faltando por conta do, 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 do cerco ao dólar, do, do dólar inacessível para os mais pobres, enfim. A população, de fato, está muito é, enorrada, como se diz aqui, muita raiva, está com muita bronca e, e quer resultados rápidos, porque a situação econômica está muito degradada. É, então, eu acho que essa é a principal questão que ele, deve, ele deveria é, é, priorizar nos primeiros meses para não sofrer, obviamente, um, um, para não causar um, uma desilusão tão rápido nas pessoas, né? Enfim, isso eu acho que é, é crucial. Porque existe essa peculiaridade também na Argentina que, em, em geral, os governos não-peronistas não terminam o mandato. O único governo não-peronista que terminou o mandato foi o do Macri isso também por causa de uma particularidade que é que era o fato de o Macri ter é, ter também a, a, o governo da província de Buenos Aires, onde está o reduto do, o principal reduto eleitoral da Argentina, 38% dos votos. E não é essa situação que o, que o Millet tem agora. Hoje em dia, o que ganhou a eleição para ser governador da província de Buenos Aires é um peronista. Então, é, eu, eu acredito que a, a principal preocupação dele tem que ser a pobreza, a inflação, as condições de vida bem básicas da, da, da sociedade que está sofrendo mais por conta dessa, desses números da macroeconomia, é, porque senão a, a coisa pode explodir muito antes dele colocar em, em vigor as, as ideias mais de fundo dele, né? essas ideias ultraliberais dele.
0: Aí é, isso me traz para uma pergunta dupla, é... Aparentemente, os mercados, o mercado, a entidade mercado, né, é, gostou da vitória gostou. do milênio. Né? É, por outro lado, pelo que você está tá narrando, o, o, os eleitores dele talvez também não tenham entendido que para ele fazer tudo o que ele promete, o custo de vida pode não... O resultado pode não ser o esperado. Uhum. O quanto você acha que há de ilusão, tanto do lado do mercado, quanto do lado do eleitorado dele? Então, assim, na prática, o que as promessas deles é, no campo econômico hum. é, entregam para o mercado e para a população? Claro. Eu
1: acho que o mercado comemorou, e comemorou no sentido de, desses números no dia seguinte serem,
0: serem favoráveis
1: ao milenio, né? toda a bolsa, enfim, a, a, o risco país, tudo isso melhorou é, no dia seguinte. Eu acho que o mercado celebra o fato de o peronismo sair do poder. Não no sentido ideológico, mas no sentido de que peronismo é, significa, para o mercado, protecionismo, é, a impossibilidade de exportar coisas para a Argentina devido a, a, ao dólar, é, ao, aos valores diferentes de dólar que você tem para importar ou para exportar. É, enfim, a, a promessa de acabar com... Com, com a ideia de que tipo, você tem duas moedas, enfim, é, eu acho que o mercado celebra o não-peronismo, a possibilidade de que que de que mais acordos de livre comércio sejam realida, realizados, que é uma coisa que ele, que ele também é, prega, enfim, eu, eu acho que é, é um pouco por aí, a, a saída é, 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 de um sistema de governo que não era favorável para os mercados, era muito a Argentina já estava mais isolada do mundo, e a ideia de um governo liberal não, não aí não sem classificar se é extremamente liberal li, ultra, ultra. Mega, liberal, porque tem vários <risos> né, anarco liberal é, mas enfim um, um governo liberal não um governo é, protecionista sempre vai agra agradar mais os mercados uhum, perfeito agora
0: a população que em alguma medida é, sempre teve bastante estado né? Porque é uma característica é, argentina né? ter, ter uma presença do Estado importante em todas as frentes. Entende Sim. que votou numa pessoa anti-Estado anti talvez seja um pouco demais, mas para enxugar muito o Estado,
1: entende o efeito prático que isso pode ter, você acha? Hum, é difícil falar da população em geral. Né? Muita gente... É... Eu acho que muita gente comprou o discurso de que ser anti-Estado era ser anti-corrupção, anti, anti os mesmos que estão aí, que não conseguiram resolver os problemas, e que ficaram ricos, e que agora moram em Porto Madeiro, ou moram no Uruguai, numa praia linda, e eles continuam na, numa situação miserável. Enfim, eu acho que eles entendem, acho que muita gente entende é, a ideia de Estado como uma ideia de proveito próprio. Agora, entender como, como, como o Estado é necessário para você ter, por exemplo, o CONICET, que é uma instituição de, de, de ciência de ponta que tem aqui, que é do Estado, que o Milley diz que pretende privatizar. É, eu acho que a compreensão disso é, não, não é geral, não é generalizada. Obviamente, todos os cientistas, todos os médicos estão é, preocupados. As pessoas ligadas à, à saúde, à educação, também estão preocupadas. Eu acho que por setores você é, por setor, setores que precisam muito de Estado, do Estado, é, estão percebendo isso. E é muita gente, né? Você não é só médico e ultra-pesquisadora. É enfermeira, gente que trabalha né, com, com, com a, a, o sistema de saúde de modo geral, né?
0: Uhum, uhum, perfeito. É, bom... Você mencionou há pouco a vice, né? Então, é, supondo que o Milley seja um dos não peronistas que não conclua é, o seu é, que, que não conclua seu mandato, né? É, e assim, novamente, sem não é não é, nos trata de futurologia, mas um dado muito concreto. Se ele não concluir quem é a vice dele e o que, que você acha que ela representa?
1: Certo. A vice do Milê se chama é, Vitória Lijaruel. É uma pessoa conhecida já há muito tempo dos argentinos aqui, porque ela é uma advogada é, e ativista pelos direitos dos repressores. É, é bem isso. Ela tem uma, 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 uma ONG que se, que se dedica a... É, prestar assistência é, jurídica e, e, e pra, para os repressores que, da última ditadura argentina que estão presos e também para reivindicar é, é, restituições financeiras àqueles que foram mortos por conta de atitudes dos montoneiros, do ERP, das guerrilhas é, dos anos 70, da resistência,
0: é um da resistência à ditadura, da resistência
1: armada à ditadura. Da resistência armada à ditadura, que obviamente certo. houve, né? enfim. O que ela, eu acredito que passa por cima, acredito, é, é fato que ela passa por cima, é o próprio regime que a, a Argentina, da qual a Argentina é signatária, a Argentina é signatária do estatuto de Roma, por exemplo, que estabelece que crimes de lesa humanidade são aqueles cometidos pelo Estado. Os crimes cometidos por civis, depois de um tempo, eles prescrevem. E é mentira que não houve, que não houve guerrilheiros, gente que causou mortes durante a resistência, mortes de civis durante a resistência à ditadura. É, houve, sim. Quando, as pessoas devem lembrar do, do filme Argentina 1985, quando se faz é, 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 o julgamento dos generais, também houve, na mesma época, o um julgamento dos cabeças das grandes guerrilhas. E eles foram presos. É, houve, em seu tempo, uma punição aos chefes de guerrilha que, que foram responsáveis por matar, por sequestrar, por torturar. Agora, a essa altura do campeonato, já prescreveu qualquer crime de assassinato, de tortura, já prescreveu para o civil, mas não prescreve para o Estado. Essa é uma coisa que a Vitória Villaruel vai muito em contra. Ela diz que não, na verdade, crime de lesa humanidade é tudo isso que os montoneiros também fizeram. Então, ela, ela defende é, é, que haja uma justiça, uma, uma nova onda de julgamentos dessas pessoas. É, além disso, ela é uma pessoa muito conservadora nos costumes, algo que o Millet não é. O Millet não, não é um, um, um... É uma diferença com o Bolsonaro também. Ele não é um conservador, um religio, ultra religioso, ultra-religioso ou é, é, um moralista, é, mas a Vitória Bjarøll sim, ela comandou na época da aprovação do aborto é, os que estavam opostos a isso e ela é uma das que defende agora que se é, revoga essa lei, uhum. é, assim como o matrimônio igualitário e tal, que, do qual o Milen não é, é o Milen não é contra o, o casamento igualitário, mas uhum. ela é enfim, Aham. é uma pessoa mais conservadora nesse, nesse ponto de vista, e ela deve ficar com muito do que é a área de segurança. Hum. Embora ela ter um ministro também, mas está sinalizado que ela vai cuidar muito dessa, dessa, dessa relação com os militares e a, e a área de segurança.
0: E aí, isso, isso vai ser muito curioso de observar, né? Porque você fez uma entrevista aqui para o meio, é, para o meio político, que é um conteúdo exclusivo para a Assinantes Premium, assinem, é, com o. Steven Levitsky, é, autor de Como as Democracias Morrem, cientista político, que conhece muito a América Latina, conhece Peru, conhece a Argentina, e, para mim, assim, o, o, a entrevista toda é ótima, mas o que mais me chamou a atenção foi é, o depoimento quase emocionado dele, da dor que ele sente ao ver. É, esse patrimônio argentino, que é a forma como lidou com os crimes da ditadura, sendo dilapidado por esse tipo de discurso né, que ela representa. É, você enxerga essa ameaça é, como algo realmente palpável? Então, assim, ela, ela sendo a interlocutora de um governo é, civil com os militares argentinos. O que, que isso pode realmente representar no futuro dessa dessa relação assim?
1: Claro, claro. Não, o, o Steven Levitsky foi muito claro nessa entrevista que a gente publicou e depois no, no sábado antes sábado ou sexta antes da eleição ele gravou um vídeo pedindo para as pessoas não votarem no Milley, é, preocupado justamente com essa questão. A gente nesse ano completa 40 anos de democracia ininterrompida. ininterrupta, ininterrupta. Ininterrupta é isso ininterrompida em espanhol, desculpa. Isso,
0: exatamente, não, tudo bem. É,
1: eu faço bastante dessas confusões. É, sim, eu acho que isso... isso, isso ela já verbalizou, é, inclusive em discursos, um discurso que ela fez na legislatura é, da capital, ela verbalizou a, a proposta, a ideia de uma anistia aos repressores que estão presos e de levar adiante novos julgamentos, incluindo guerrilheiros, e de que o Estado deixe de dar respaldo. Porque o Estado hoje dá um, um, uma certa ajuda financeira para as mães e para as avós da Praça de Maio, que continuam buscando desaparecidos e continuam encontrando desaparecidos.
0: Uhum.
1: É, sim, ela verbalizou isso. No dia que ela verbalizou isso, houve protestos. Muita gente foi protestar contra, dizer não, não pode ser... E, e, e há representantes dos direitos, é, da defesa dos direitos humanos que dizem eu lutei a vida inteira por isso, e agora vem essa senhora dizer que nada disso vale e que, que ab abre-se as portas das cadeias e os caras estão livres de novo. É, então isso está causando muito muita revolta entre defensores de direitos humanos, é uma coisa muito presente. Uhum. Agora, no dia que ela, também isso, né, no dia que ela verbalizou houve uma manifestação imediata, tiveram que cercar o edifício, tiveram que colocar segurança, porque as pessoas vieram é, com um, com uma certa hostilidade com relação a, a ela. Então, tem que ver como é que essa, essas propostas, de fato, são levadas adiante. Também vão ter que ser levadas ao Congresso, também vão ter que passar pelo crivo da sociedade civil. É, e a sociedade civil, nesse aspecto, é, existe um consenso aqui na, na, na Argentina de que a ditadura não foi boa para ninguém e que foi um crime, né? Então eu acho que as pessoas vão defender esse legado, as tá. organizações vão defender esse legado e boa parte do Congresso também.
0: É, não, não vai ter ninguém pedindo inter, intervenção militar na rua, né? Pelo Sim. menos não no curto prazo, né? É, é... Eu Queria te perguntar uma coisa assim. É, essa é um pouco da tua percepção mesmo de ter ouvido os eleitores do Milei, né? De ter, de ter acompanhado um pouco de como eles pensam. É, aqui a gente viu que para um núcleo duro do bolsonarismo e até até um pouco mais estendido, ele é um pouco impermeável a denúncias, a é, enfim, principalmente a denúncias né, de corrupção, por exemplo, ou de é, malfeitos da pandemia, ou de malfeitos na corrosão da democracia. Essas coisas não colam nele para uma parte expressiva do eleitorado. Tanto esse bolsonarista raiz, quanto um pouco mais estendido. Assim. Uhum. Como é que você é, enxerga esse eleitorado do, do, do Milley? É, é parecido com o do Bolsonaro nesse sentido, de, ser, de ter um núcleo duro que, não vai, que nada vai colar, que está com ele e não fecha, uma coisa até quase de seita, assim, de, ele é nosso líder, é o nosso único salvador, mas também um pouco mais estendido no antiperonismo, ou tem pecu peculiaridades que não, não, não dá para fazer essa comparação?
1: Tipo, fechado com o Milen, né? Fechado é, ah, isso. Eu acho que nesse momento, enfim, o governo não começou ainda, né? Mas nesse momento, esse núcleo duro de apoio, ele tem dos jovens, e jovens, já foi isso contabilizado nas pesquisas, enfim, jovens entre 16 e, e, e 29 anos, e 30 anos, enfim, a maioria deles não viveu a ditadura, não viveu, é, enfim, é uma questão um pouco um pouco, não, bastante distante para eles, peronismo, justiça, a ideia de, de que os trabalhadores têm direitos, de que o Peron, que o Peron defendeu isso, é, ou, ou a ditadura foi muito ruim, muita gente morreu, desapareceu, isso está ficando longe, porque o tempo passa, né? E eu acho que os que mais vão ficar é, próximos a ele, né, com relação a isso, são os jovens, né? Os jovens vão ficar fechados com o Milley por mais tempo eu creio porque eles são, são os mais engajados são os que mais acreditam os que mais idolatram que acham que o milê é mito né não tem essa palavra ainda mas é algo nesse sentido né enfim e se
0: vestem de leão
1: se vestem de leão tem as perucas tem enfim tem tem todo tem tem existe a sua memorabilia já existe Isso. a
0: sua uhum. sim, sim é legal Silvia é, eu acho que isso cobre aí, esse primeiro momento, esse saldo né, é, do que foi essa, essa eleição e de, desse, desse primeiro é, dessa arrancada. Né? Mas quero contar contigo para voltar conforme as coisas forem se desenrolando. Muito obrigada pela, pelo papo.
1: Então, muito obrigada a vocês, é um prazer conversar com o meio sempre e podem acionar, a gente vai estar aqui acompanhando esse princípio de governo, a posse e. e... As emoções que devem vir adiante, né? <risos> Legal, querida. Beijo, obrigada. Obrigada.